0: Sí. Un episodio nuevo de Nerdulias Si la cuenta no nos sale mal Este es el décimo episodio ¿Quién hubiera dicho Cuando empezamos allá por junio? Más o menos Que íbamos a tardar tanto en llegar a 10 <ríe> Hola Sole, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿cómo va? Sí, la verdad es que nos demoramos un chiquitín Pero como nos gusta decir, pasaron cosas ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno es que hoy tenemos un tema que a mí Particularmente
0: me fascina Me parece súper súper, pero súper interesante. Vamos a estar hablando de docuseries. ¿Es un género? ¿Podemos decir que ya es un género dentro de las series? La verdad que yo a esta altura no me queda otra que pensarlo como un género. Y no solo
1: por el boom que tuvo, sino también porque ya creo que hay cosas que la definen. Tiene reglas, tiene normativas. Todos podemos identificar lo que es una
0: docuserie versus un docudrama o mismo una serie de ficción, ¿no? Se ganó su espacio que tampoco es tan nuevo como pensábamos, porque nos pusimos a investigar y hay antecedentes de hace bastantes años ya, y hay un montón de modificaciones que se fueron dando desde que vimos las primeras, entre las que consideramos The Jinx de HBO como una de ellas, hasta la masividad que fueron teniendo después y el boom absoluto en cuanto a lo que tiene que ver con las series de, de cuestiones policiales, de casos de asesinos, pero que no solo se suscribió a eso y se pudo correr y, explorar también, y pudo explorar también otros formatos, otros temas, cosas mucho más cotidianas, más divertidas Sí, totalmente, la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con
1: vos, creo que no solo estamos viendo la edad de oro de las docuseries sino también una explosión totalmente creativa y alucinante para poder meterse en este género que tradicionalmente te diría que es un género que no es tan sencillo meterse, digo te tiene que interesar el tema, tenés que verte involucrado con la problemática o el caso y al descubrir y de alguna manera abrir las puertas a otras temáticas también abren las
0: puertas a otro tipo de público y expanden sus fronteras, ¿no? Así que sigan con nosotros que ahora vamos a meternos de lleno en el mundo de las docuserías. Bueno, hablamos de docuseries, pero ¿qué es una docuserie como tal? ¿Qué es lo que define una docuserie para que la llamemos de esa manera? Y a mí lo que me parece importante entender es que las docuseries en,
1: digamos, en su esencia no se diferencian tanto de lo que nosotros conocimos como producciones documentales. Si bien es verdad que hay una diferencia muy grande a nivel estructura, ¿sí? porque la historia es contada de manera episódica realmente si uno deja eso de lado no es tan diferente lo que conocimos como esos viejos documentales que veíamos en la tele, que muchos tenían un tono educativo. Yo la verdad, vos sabés muy bien que nunca fui una gran fanática de los documentales, son muy específicos los que miré, los que me gustaban, los que me parecían entretenidos, pero lo que podemos sí decir es que este nuevo formato tiene más que ver con eso, con la forma, con la estructura general en donde ya no nos encontramos por ahí una película de una hora y media, de dos horas, sino esta historia está dividida en definitiva en episodios, retomando así el clásico formato, de vuelta, me parece que la palabra formato es súper importante en esto, tomando el formato de lo que tradicionalmente conocemos como serie. Y ahí un poco la conjunción
0: o esta palabra nueva e inventada de docu-serie. Al estar estructurados de manera episódica, lo que tienen que lograr es que cada episodio en sí tenga su parte de enganche por más que estemos desarrollando una historia que sabemos que llega del punto A al punto B. Porque, por ejemplo, si vemos un documental de Ted Bundy, sabemos que arranca desde que el tipo mata, mata mujeres y nadie sabe quién es hasta que lo meten en cana. ¿Cómo haces para encapsular en cada una de esas instancias de una historia verídica y agregarle picos dramáticos incluso? Porque también eso es lo que tiene la serie como definición
1: totalmente y además me parece que estamos en un punto en el cual los creadores tienen la capacidad de jugar cada vez más con ese formato yo estoy totalmente fascinada con sex explain ¿Por qué porque son episodios de 10 20 minutos súper cortos por lo cual si tuviésemos que volver a la definición de serie sería como miniserie. No sé, me pareció como muy loco que pudiesen hacer algo tan interesante, tan dinámico, tan intenso, en episodios tan cortitos, trabajando una temática que además es súper interesante con la cual podrían haber disparado para cualquier lado. Y por otro lado, esta cuestión de las fuentes, ¿no? Que también está muy presente en el formato de docuserie en por ejemplo Sex Explained tienen una cuestión muy interesante de trabajar con fuentes de todo tipo desde un artículo en la revista Cosmo hasta por ejemplo, médicos, ingenieros, el episodio en donde explican el proceso del parto con ingenieros mecánicos me pareció fascinante. Y también la experiencia de verlo, ¿no? La experiencia del usuario, del espectador, también es bastante particular e interesante. Porque
0: de hecho Sex Explained eh, te ordena los episodios de acuerdo a tu algoritmo de ver cosas. Te muestra, No te los va a mostrar igual a vos que a mí.
1: En definitiva lo que te demuestra es el potencial creativo que tiene el formato de docuseries y de hecho hasta rompemos la linealidad de una ficción en donde sí o sí tenés que ver primero el primer episodio, después el segundo, después el tercero, porque en realidad hay muchas docuseries que podríamos definirlas como antológicas en donde cada episodio se dedica a un tema, ¿no?
0: Uno que es muy interesante para ver también y que se puede ver desordenado, que no requiere un orden, abstract, que habla sobre ¿Cómo se conciben cosas? ¿Cómo se crea una zapatilla? Sigue el proceso de un ilustrador en, desde que trabaja en su casa en Alemania hasta que llega una ilustración que le encargaron para la tapa de New Yorker. Y también podés ir viendo en ese, en ese episodio compactado un montón de etapas y los elementos de los que se valen para contar distintas historias porque no es lo mismo hablar de un ilustrador que hablar del que creó la zapatilla X. Entonces está buenísimo ver también cómo dentro del formato se pueden explorar mini variantes que van adecuándose a lo que nos quieren contar.
1: Escuchándote y un poco retomando las cosas que veníamos diciendo, realmente la docuserie como formato está en un momento de expansión alucinante, un momento de creatividad y en donde todas las reglas de alguna manera son llevadas al límite ¿no? Y este concepto como súper tradicional de qué es un género empieza a flexibilizarse porque ya un género como es la docuserie no es solo una cosa sino una multiplicidad de elementos. Y en ese sentido Sentido, vamos a ser honestas, el mundo criminal, la, las historias criminales son un boom definitivo dentro de este fenómeno y Todavía hay muchas historias que se pueden contar y que o, o volver a contar, ¿no? Porque también nos encontramos con esta necesidad de volver a investigar, de volver a contar, de volver a mostrarnos, de reencontrarnos con ciertas historias. Y eso, en definitiva, tiene que ser una muestra del gran potencial que tiene el formato.
0: Es que también las historias que se eligen para estos casos no son fortuitas. Siempre te van a contar historias criminales que saben... Que te van a enganchar de alguna manera. Tuvimos un. Volviendo a Bandy, tuvimos un boom de Ted Bandy en un momento, en el año pasado, que salía hasta de abajo de las baldosas historias de Bandy, porque son historias que por algo siguen resonando en la opinión pública también. Además de eso, y creo que ya lo vimos también cuando hablamos eh, de Chernóbil, tenemos el tema de cómo procesa una sociedad un determinado evento traumático que le cuesta y cómo por ahí hacer este tipo de, ya no solo docuseries sino ficciones documentales porque además, como decía recién, con el caso de Chernobyl y como puede ser con Manhunt Una Bomber o Waco las sociedades como que terminan también de... no sé si terminan de asimilar, sino como que necesitan por ahí seguir dándole vueltas a una historia que, que conmovió mucho eh, a esa sociedad determinada y, y, y se eligen estos formatos por ahí más ficcionalizados de hechos verídicos pero que tienen ese fuerte componente de verdad que tenés elementos que si no son de archivo están recreados a la perfección tenés al tipo que hizo la investigación produciendo la serie, escribiendo la serie
1: es que si la verdad, volvemos a este concepto de formato, uno de los grandes nombres, títulos o categorías que tuvimos en la televisión en estos últimos años es el concepto de docudrama. Algo de lo cual antes no hablábamos, ni siquiera estaba en nuestro vocabulario y ni siquiera lo imaginábamos como un posible formato. Y ahí, retomando un poco lo que vos venías diciendo, Chernobyl es quien inaugura y por lo menos yo desde mi lado la primera vez que escuché utilizar ese concepto fue con esta serie que si sí, además eh, nos ponemos medio fan y obviamente los invitamos a, a escuchar nuestro episodio dedicado especialmente a la serie, tuvieron la inteligencia y estrategia perfecta de además ser capaces de hacer un podcast en donde contaban todo ese proceso de investigación. Y de vuelta, no estamos hablando de una serie basada en un hecho real, sino que el concepto real, real, es de... Docudrama. Es decir, que los elementos de la serie documental y los elementos del drama Se combinan y traen de vuelta un nuevo formato Cosa que es una locura pensar que en el 2020 seguimos inventando cosas Bueno, digo seguimos, está claro que no lo inventé yo, ¿no? Si
0: tenemos que hablar de una docuserie que es bastante fundacional Por no decir la que le abrió el campo a todo esto Tenemos que hablar de The Jinx que es una miniserie en seis partes de HBO que cuenta la historia de Robert Darst que es un tipo que supuestamente había matado a la esposa pero nunca había aparecido y era como que a medida que te ibas adentrando en su historia las cosas se iban poniendo cada vez más turbias y a su vez está bueno ver cómo otra ficción que fue The Wife retomó este caso y lo ficcionalizó y lo llevó a uno de sus casos de la semana que al final terminó siendo varios episodios con un personaje recurrente, este alter ego de Darst
1: Yo creo que de alguna manera, gracias a The Jinx, todos nos enamoramos de este formato. Y de vuelta, yo soy la clásica persona que dice... A mí los documentales me aburren. A mí los documentales no me terminan de cerrar. A mí los documentales me terminan cansando. Pero gracias a esta docuserie de, de HBO, para mí se abrió una puerta, como decís vos. Es en definitiva un antes y un después en el formato, en la manera en contar una historia, en la manera en la cual eh, usar materiales de archivo, entrevistas. De verdad que es un, un laburazo. Un laburazo y si todavía no la vieron, se la súper recomendamos. Es una de nuestras favoritas y que siempre remitimos a ella. The Jinx es además eh, la prueba viviente de lo que es eh, llevar una historia a la agenda pública, ¿no? Porque si no recuerdo mal, el último episodio de, de la docuserie se emitió muy cerquita que se conociera la condena como culpable de, del protagonista de esta historia de terror,
0: ¿no? Pero también, si nos ponemos a investigar, yo hubiera pensado que era mucho después, y no. Making a Murderer, la temporada 1, es del mismo año, es de también del 2015. Así que podemos ver como que ya viene la tendencia. La diferencia con Making a Murderer, me parece, es esto que vos decís. De que no era una historia de agenda. Retomaron una historia que venía hace un montón de tiempo. Y lo loco es que a raíz de estas docuseries, los casos criminales tienen nuevo, Como que son resucitados, salen de la caja de los cold cases hay desarrollo de la investigación y hay consecuencias reales a raíz de lo que vimos en la serie. Eso es lo que me parece fascinante, que a raíz de la búsqueda de contar esta historia se produzcan consecuencias reales en los protagonistas.
1: Sí, coincido con vos en que son dos series eh, o dos docuseries fundacionales y me parece que es el momento de hablar de Wild Wild Country que... Para mí es una de mis favoritas, pero no lo dudo un segundo. Recuerdo que cuando la empecé a mirar, mucho no tenía idea de lo que de lo que iba. Viste la típica, que conoces un poco la historia, pero que en realidad no tanto. No puedo explicar lo que me pasó. Realmente es una fascinación, me generó una fascinación, un. nada, como embobada ante lo que estaba viendo, quizás por no poder creer
0: lo que estaba mirando, ¿no? Eh, es excelente, sí. Realmente. No me imaginaba que detrás de la historia de Ollo estaba enterrado todo eso. Y aparte la manera en la que eligieron contarla con todos esos protagonistas en primera persona, con el material de archivo... Eh, es prácticamente es una experiencia inmersiva, me parece, la de Wild Wild Country. Casi que terminás estando ahí con ellos, estás ahí entrevistando a la, a la mano derecha de él, esta señora que después se aburrió de dar entrevistas. Desde acá de Argentina la entrevistaron a raíz de la serie. Es... Y, el, y ver a dónde fue a parar toda esa gente también. Es lo que, te, lo que te da esa sensación de... ¿Cómo le cambia la vida a la gente después de semejante experiencia? Eso fue como... Revelador. Es, es increíble. Si no lo vieron, está en Netflix, son seis episodios... Y realmente vale la pena porque te tiene agarrada de la silla todo el tiempo.
1: Sí, pero te vas a reír de este comentario. Pero una de las cosas que me pasaba mientras la miraba era, por un lado, estar súper pero súper sorprendida de la cantidad de material que que los realizadores pudieron acceder. ¿no? Es una locura pensar la cantidad de horas que se filmaban en analógico porque recordemos que en la época serían esos cassettes gigantes. Tenían hasta filmaciones de sus reuniones privadas. Eso te juro que me voló el bocho. Y por otro lado, otra cosa que, que me fascinó en un modo muy extraño a mí me gusta mucho leer sobre los años 60 sobre sectas y demás y mientras miraba esta, esta serie pensaba ¿cómo puede ser que cayeron de vuelta? porque si lo pensás a nivel cronológico esto es realmente posterior a la gran oleada de sectas que hubo entre los 60 y los 70 y no sé de vuelta, es medio raro reírse de esto, pero pensar que volvieron a caer, para mí, de vuelta, es uno de los elementos que, que genera que vos sigas mirando porque decís, no puedo creer lo que estoy mirando.
0: Totalmente, coincido con vos porque aparte después ves los documentales que hay sobre la cienciología, decís, loco, están cayendo de vuelta en lo mismo, están otra vez. Si bien también la cienciología viene de hace un montón el boom que tuvo en los últimos años es increíble, es hizo... usted no aprende, ¿verdad? para decir una frase que conozcamos todos, increíble que sigan cayendo igual, ¿sabes que estaba pensando que me parece que puede ser un buen antecedente salvando el soporte, digamos, para estas docuseries? Serial Sí, totalmente. La
1: verdad que yo también creo que Serial lo que logra no solo es revivir el formato de podcast, sino también esta cuestión de la investigación periodística criminal y conectando un poco con esto y ya yéndonos a un ejemplo de algo que por ahí no me gustó tanto, está la docuserie de Ted Bundy. Si bien el caso es icónico, el personaje es eh, más que atrapante porque por todas las características de este asesino serial y por lo que significa también dentro de la cultura popular, a mí la verdad que no me gustó, no me gustó los recursos que usaron, no me gustó la manera en que narraron la historia, no me gustó ni siquiera ese juego de el título con lo que después te encontrabas, porque yo creo que el mayor enganche que esa serie podía tener tiene que ver con la posibilidad de escuchar a, a este asesino serial y poder acercarnos un poco más, Digo, porque en definitiva más allá del morbo hay una cuestión de de acercarnos a algo que, que, que solo lo imaginamos en las películas, ¿no? Digo, cuando uno piensa en, en, este, en esta maldad tan oscura, tan oscura, tan oscura. parece sacada de la ficción. Así que la verdad yo creo que Netflix tiene muy, pero muy buenas docuseries, Pero en esta falló.
0: Sí, bastante... Es una historia súper interesante. Pero de la que se contó mucho a lo largo de los años. Y no termina teniendo la trascendencia. O sea, es como que la, la serie no soportó, o sea, no supo trasladar al, a la pantalla todo lo realmente pesado que fue esa historia, porque también, siendo que Bandy era un asesino serial del que vos lo ves en la calle y no te imaginas. Me parece que su imagen, su porte, su manera de comportarse, que fuera un tipo tan canchero, tan atractivo, tenía eso como enganche. Y no sé si la serie terminó de, de reflejar eso, no terminé de entender tampoco en esa serie por qué había determinados actores contándome cosas. Eh, también lo cierto es que un montón de gente que fue viviendo eso ya se murió. Pero sí, le, le faltó una vuelta de rosca que es todo lo contrario a lo que me pasó con Don't Fuck With Cats.
1: Nunca más de acuerdo, querida amiga. La verdad es que Don't Fuck With the Cats On Internet es una de esas grandes, grandes sorpresas. Y acá te cuento una confesión. Cuando yo entré a Netflix y vi ese póster con ese gatito y qué sé yo, la verdad es que dije, ¿esto qué es? No soy una gran fanática de los gatos, por lo cual ver una cosa que no sabía bien qué era relacionada con gatos no me llamó para nada la atención. Hasta que un par de seguidores y conocidos en, en Twitter me dijeron mírala porque realmente vale la pena. Y realmente no podía creer lo que estaba mirando. El laburazo que hicieron de reconstrucción y el dinamismo que tiene a nivel narrativo literalmente me voló la cabeza.
0: Me pasó exactamente lo mismo. También me voy a ganar el odio de muchos. No amo los gatos. De hecho, creo que les tengo fobia porque... ...hasta físicamente me generan un malestar y dije... ...videos de gatitos ni en pedo, no me jodas, no tengo ganas de ver nada de esto... ...tiré un tuit diciendo, ni en pedo, mira una serie de gatos... ...y tal cual, empezar a leer los comentarios de que estaba buenísima... ...de que esto es increíble... ...solo tres episodios... Dije. ...me parece que prejuzgué acá... ...y literalmente me quedé pegada a la pantalla porque no podía creer el creyendo de la historia... Cómo desde algo que arranca tan a micro escala se va al carajo en una velocidad impresionante. Y lo que me gustó mucho fue cómo lograron transicionar el periodo de tiempo desde que empieza la historia hasta el final. Y cómo hacen dinámico el paso de los años. Porque desde que empieza hasta que termina, pasan años. Hasta que encuentran al tipo responsable de todas las cosas que pasan esa manera de manejar los tiempos narrativos y las herramientas que usaban, siendo que era gente que se conectaba todo por Facebook y por redes y todo por internet y Google Maps como te cuentan todo como si vos estuvieras viendo la computadora de las personas que están hablando un recurso súper interesante recontra bien elegido para contar la historia que querían contar de la manera que querían contarla la duración es, es perfecta porque compacta no se va por las ramas, te parece que se va por las ramas en un momento y todo eso tiene que ver un montón con lo que te van a contar y cómo va a desembocar la historia. Realmente de las mejores series que vi, que vi, ni hablar de, de los mejores estrenos de este año.
1: Sí, y que creo que también tiene la capacidad de no solo centrarse en un caso criminal, sino en transformarse en una reflexión a nivel social, ¿no?
0: Fue como una llamada de atención muy importante, me pareció que, que sirve para hacer esa reflexión también. Porque uno por ahí a veces no registra lo que se expone cuando sube algo a las redes. Y las consecuencias que tienen estas dos personas que se ponen a investigar, por lo menos una de ellas, más que la otra, porque de la otra nunca nos enteramos ni siquiera su nombre real, solo sabemos el Nick. Cuando ella se se siente realmente amenazada y decide dejar todo, vos decís, ¿cómo puede ser que haya decidido volver siendo que alguien le dijo, vos trabajás en tal lado, vas a tal día, a tal hora? Digo, ¿Qué es lo que hace que una persona siga al frente con un asesino? Siendo que el tipo te está diciendo, yo sé dónde trabajas? Digo, ¿Hasta dónde el nivel de inconsciencia? Porque lo que pone también de manifiesto el documental es... Hasta donde nosotros no somos responsables de un montón de las cosas que pasan o pueden pasar o nos pueden pasar por lo que decís en internet. Porque cuando cuentan del tipo, del primero que sospechan, que el tipo se termina matando, yo digo, no, esa parte es increíble, te parte el alma y decís, esto es una llamada de atención y tenemos que reflexionar sobre esto, la mayor cantidad de personas posible, tenemos que ya tomar cartas en el asunto y ser mucho más responsables en qué decimos en redes y la manera en la que lo decimos.
1: Y si bien espero que en algún momento tengamos la oportunidad y la posibilidad de dedicarle un episodio completo a también este nuevo formato llamado Mocumentary, que básicamente son documentales falsos. No puedo hablar de docuseries sin, por favor aunque sea, nombrar American Vandal, que definitivamente es la cosa más bizarra y extraña que que vimos, pero que también trabaja muy bien el concepto de verosimilitud y por lo menos a mí, yo todo el tiempo estaba pensando esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira no, no, es mentira, no, es verdad, no, no, es verdad no, no puede haber pasado esto, o es mentira, no, es mentira,
0: es mentira Yo me fui a chequear las cuentas de Instagram a ver qué pasaba a ver si era algo real, si, era, si las interacciones eran reales o eran ficticias porque también en un momento dudaba más que nada porque las caras tampoco eran demasiado conocidas como para decir no, fulano, me engano, la vi en al lado. Y realmente yo me la reveo esa en una escuela. Alguien grafiteando autos con pitos. Tranquilamente. ¿Quién no se sentó en un banco en la facultad, en la secundaria, y vio un pito dibujado? Nadie. Esto es llevado al paroxismo. Pero realmente eh, es sacarse el sombrero, porque sí, tal cual, como vos decías, Modern Family, The Office incluso también jugaba con ese recurso, pero siempre sabías que eso era una serie, que eso era ficción. Con American Vandal quedás tambaleando quedás en la cuerda y creo que ese es uno de sus mejores logros.
1: Sí, yo de alguna manera lo que lamento es que Netflix realmente, por lo menos desde mi perspectiva, siento que no, no la comunicó de la manera correcta y... Y que quedó un poco olvidada en ese sentido. Eh, me parecía que merecía mucho más comunicación, mucha más atención y hasta mucho más cuidado.
0: Es que lo de la comunicación de Netflix y la manera que elige para dar a conocer determinadas cosas y no otras es un tema del que venimos hablando hace rato y es un poco complicado porque realmente me parece que American Vandal fue una víctima de eso, de la falta de comunicación, de la falta de del boca en boca porque si no te enterás nadie te comenta que la viste pero yo creo que también tiene algo de que no sé si es para todo el mundo me parece que está apuntado a un público de, de joven tirando para abajo yo no, no la veo a mi vieja ni a palos viendo esa serie entonces como que por ahí estaría bueno que apunten más a que la vea de un segmento sin problema pero que se entere, que la gente se entere que existe bueno y una de las cosas que nos tenemos que que tenemos que tener en cuenta es que durante este último tiempo hubo una especie de boom de series documentales que tuvieron muchísima repercusión, sobre todo muchas de ellas de Netflix, y la que no podemos de mencionar que fue un boom terrible fue Tiger King. Sí, un, una verdadera locura porque si nos lo ponemos a
1: pensar a nivel formato y a nivel serie no es una, no es una propuesta que realmente trae algo como súper novedoso o súper innovador pero el personaje es tan explosivo, tan bizarro, tan extraño y la situación también tan alejada de lo que uno realmente conoce o puede acercarse eh, que definitivamente creo que por lo Kirch es que terminó conquistando un montón de gente. A mí por lo menos lo que me dejó eh, pasmada es que realmente haya tantas personas privadas que tengan big cats, como les dicen ellos.
0: Sí, eso tal cual, me pasó lo mismo, porque digo, ¿cuánta gente tiene tigres, leones, <ríe> no sé, panteras de mascota? Y como dicen al cierre del documental, lo cierto es que hay más de esos animales en cautiverio con dueños privados que en zoológicos o que incluso sueltos en la vida silvestre. Ese dato es como terrible, más allá de Joe Exotic y de todo su circo montado alrededor de eso y de la pica que tiene con la señora de la coronita de flores, eh, también es el nivel de violencia que se maneja fue algo que me dejó muy, muy sorprendida. El nivel de violencia no solo para con los animales, sino entre las personas que se mueven en ese mundo. Que todo sea turbio, que todo sea eh, ilegal, que le den de comer a los animales lo que sobra de un supermercado. Y como el nivel de bizarro superando todos los charts, eh, ver que el fanático de los big cats se viste todo con animal print de esos animales. Eh, el nivel de locura, eso es lo que, me, lo que nos resulta tan ajeno por ahí a nosotros y dentro de la sociedad norteamericana a la gente que no es de ese palo, ¿no?
1: Sí, digamos, de vuelta, para mí es justamente ese elemento que vos mencionás, lo que logró y provocó que todo el mundo estuviese hablando de esta serie que de vuelta, a nivel técnico no es la gran cosa, pero creo que nos da el puntapié perfecto para hablar sobre no solo últimos títulos que hayan salido, sino también esta cuestión de que la docuserie está muy alejada solamente de la, del documental criminal, ¿no? Yo hace, hace unos cuantos meses, por ejemplo en la nueva plataforma Quibi vi You Ain't Gonna Have This, que es una docuserie sobre la cultura del amante de las zapatillas yo con esa docuserie que creo que la vio bastante poca gente porque Quibi no fue el éxito que, que se esperaba a nivel suscripciones, es alucinante todo lo que cuentan, todo cómo lo muestran como es una plataforma que está pensada especialmente para ver en el celular la manera en la cual cuentan a nivel visual es alucinante pero si nos lo ponemos a pensar y rascamos un poquito, es sobre la historia de la zapatilla de, de la zapatilla deportiva, es algo que por ahí hace, me atrevo a decir, hace 10 años, ni siquiera nos imaginábamos que un documental estuviese dedicado a eso
0: No, totalmente, porque se corre absolutamente, como vos decís de los tópicos del género que generalmente son casos criminales pero por ahí se me hace más cercano, por ahí, a los que decíamos antes, que es abstract ¿no? de ir sobre cosas por ahí más, no tan del común, sino sobre algo un poco más bueno, mismo babies, ¿no? Que... Que habla sobre cómo es comprender a un bebé desde que nace hasta que va llegando a distintas etapas, hasta que cumple un año, hasta que cumple dos, y cómo desmitifica también un montón de cosas. Es mostrar de manera documental otras cosas. O todos estos documentales que hay sobre casas. Eh, vos me habías dicho que habías estado viendo Home también. Y, y veo también que como que el género está dando cada vez para más. Sí, sin duda, y como
1: venimos diciendo en, en todo este episodio, realmente con las docuserias estamos justo en la cresta de la
0: ola. Totalmente, hay un montón de cosas para ver, de todas las gamas, de todos los estilos, de todas las temáticas. Y es un formato que vale la pena explorar, realmente, y, y tiene potencial para seguir. Así se nos va el décimo episodio de Nerdulias, y así también se nos va la primera temporada. No quiere decir que vayamos a estar ausentes durante mucho tiempo más pero acá como que clausuramos una primera parte de, de estas charlas sobre series y sobre lo que es la televisión desde una mirada un poquito más analítica barra periodística. Sigan pendientes porque vamos a estar volviendo a la brevedad con un montón de otras cosas. Mi nombre es Leticia Bellini, me encuentran en redes como arroba leticia haller y mi
1: nombre es Sole Venecio y me encuentran en todas las redes sociales como arroba Sole
0: Venecio. A Nerdulias lo pueden seguir en Twitter como nerdulias y en el resto de las redes somos hashtag nerdulias. Ahora también tenemos canal de Twitch, así que si nos quieren seguir también estamos en twitch.tv barra nerdulias. Y como decimos siempre, larga vida a las series de televisión. Chao.